0: La noticia no es pequeña. 59 países, bajo el amparo, bajo el paraguas de Naciones Unidas, se comprometen a que el aborto se siga perpetrando durante el coronavirus. Y no solamente que el aborto se siga perpetrando, sino que además, además se le dé una perspectiva de género, como ellos dicen, a la lucha contra el coronavirus. Corría el año 1940, y más concretamente el día 10 de junio, cuando aprovechando que Francia había sido derrotada militarmente por Alemania, las tropas italianas, tras recibir la bendición de sus capellanes, invadieron el suelo francés. Para las fuerzas italianas resultó fácil batir a un ejército ya aplastado previamente por los soldados de Hitler. De hecho, justo una semana después de la invasión italiana, Francia se vio obligada a solicitar a Alemania un armisticio. La acción de la Italia fascista de Mussolini no engañó a nadie y fue conocida pronto como la puñalada por la espalda. A fin de cuentas, Italia se había lanzado contra Francia cuando ésta ya no podía defenderse y para obtener un beneficio territorial que no había ganado en el campo de batalla, sino en las maniobras de la traición. El dolor la muerte y la derrota ante las fuerzas de Hitler habían sido utilizadas como un instrumento para obtener unas indignas ganancias territoriales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la agenda globalista está aprovechando la epidemia de coronavirus para alcanzar sus objetivos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 6 de mayo, 39 ministros de Relaciones Exteriores, en nombre del pueblo y los gobiernos de 59 naciones, firmaron el documento que tiene por nombre Declaración Conjunta sobre la Protección de la Salud y los Derechos Sexual Reproductivos y la Promoción de la Respuesta de Género en la Crisis del COVID-19. Segundo, los países firmantes son Albania, Argentina, Armenia, Australia Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Costa Rica, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guinea, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, México, Moldavia, Montenegro, Namibia, Holanda, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, la República de Corea, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Eslovenia, España, Suecia, Túnez, Tuvalu, Suiza, Reino Unido, Ucrania y Uruguay resultan más que significativas las ausencias de naciones de la relevancia de Estados Unidos, Rusia, China, India o Brasil. Tercero, como es ampliamente sabido, la referencia a los derechos sexuales y reproductivos no pasa de ser un eufemismo para la legalización y extensión del aborto y la referencia a la sensibilidad de género no es sino un velo apenas oculto para las leyes de matrimonio homosexual, adopción de niños por parejas homosexuales y discriminación feminista. Cuarto, así la citada declaración afirma que a medida que nuestra cadena de suministro nacional e internacional se ve afectada por esta pandemia, nos comprometemos a proporcionar a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva productos de salud reproductiva. Y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso total y sin trabas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas. Quinto, aunque el texto reconoce que hay grupos especiales de riesgo en el coronavirus, como personas de edad, diabéticos o pacientes con problemas respiratorios, afirma al mismo tiempo, sin sustentarlo en ningún dato, que las pandemias exacerban las desigualdades de género para las mujeres y las niñas y pueden tener un impacto en la forma en que reciben tratamiento y atención. Sexto, el texto afirma igualmente que la experiencia de brotes pasados muestra la importancia de incorporar un análisis de género a los esfuerzos de preparación y respuesta para poder mejorar la efectividad de las intervenciones de salud y promover la igualdad de género y la equidad en la salud. Séptimo, sin realizar la menor referencia a la formación o a la competencia profesional, el texto señala como objetivos priorizar la participación de las mujeres, incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con la preparación y respuesta a los brotes y asegurar su representación en los espacios de políticas nacionales y locales relacionadas con la COVID-19 e incorporar las voces de las mujeres. En la primera línea de la respuesta. Octavo. Esta declaración ha venido precedida por acciones en distintos países encaminadas a consagrar la práctica del aborto. Así, en el caso del Perú, a finales de abril, distintos activistas provida y médicos habían denunciado que el ministro de Salud, Víctor Zamora, había aprovechado la crisis del coronavirus para impulsar el aborto mediante la Directiva Sanitaria 094-MINSA 2020-DGIESP, con la que se permite el aborto cuando la madre tiene coronavirus. Noveno. Estos mismos intentos de impulsar el aborto se han dado también bajo la capa del coronavirus en otras naciones de Hispanoamérica como México o Colombia. Décimo. La declaración conjunta se apoya en lo que denomina la amenaza sin precedentes de la pandemia de coronavirus que se originó en Wuhan, China, para exigir solidaridad y cooperación entre todos los gobiernos, científicos, actores de la sociedad civil y el sector privado. Un décimo. Así, en medio de la epidemia, la declaración señala que la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad, entre otras razones para convertir los abortos en seguros. Duodécimo, igualmente se insiste en que las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y la protección contra la violencia de género, deben priorizarse para garantizar la continuidad. Décimo tercero. La declaración menciona al final el beneplácito de las naciones firmantes a causa de los esfuerzos multila multilaterales de Naciones Unidas, incluido el UNFA y ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional frente a la COVID-19. Décimo la referencia a las Naciones Unidas es más que pertinente ya que la ONU ha impulsado dos proyectos de resolución sobre COVID-19 y mujeres basados en un informe de política del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, titulado El impacto de COVID-19 en las mujeres. quinto el citado informe insistía en medio de la epidemia de COVID-19 en dar prioridad al aborto como una de las prácticas que no podían interrumpirse de cara a intentar detener el coronavirus. Décimo sexto. Semejante acción era ya previa a la epidemia y la ONU venía persiguiendo desde hacía tiempo que, incluso en situaciones de grave crisis humanitaria, la práctica del aborto no pueda interrumpirse y, exigiendo que se considerara un servicio esencial. De hecho, la ONU ha redactado un manual en que el aborto figura como un derecho humano. Décimo séptimo. Esa misma línea ha sido seguida por España que, mientras se colocaba en la cabeza de contagiados y muertos por millón de habitantes, insistió en continuar practicando abortos a pesar de la escasez de medios sanitarios para salvar vidas. De manera bien significativa, la página web de las representaciones diplomáticas en el extranjero le otorga un lugar de honor a la firma de este acuerdo, del que no se ha hecho prácticamente eco los medios españoles. Españoles. Y decimos octavo, de manera bien significativa, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un panel de derechos humanos dentro de la ONU, ha exigido en relación con el coronavirus proporcionar acceso confidencial a información sobre salud sexual y reproductiva como formas modernas de anticoncepción, servicios de aborto seguro y servicios posaborto durante la pandemia. La epidemia de coronavirus ha tenido consecuencias terribles en áreas como la salud y la economía de la práctica totalidad del planeta, pero además está sirviendo para avanzar de manera encarnizada la agenda globalista. Como hemos tenido ocasión de relatar en este programa, las muertes de centenares de miles de personas en todo el planeta constituyen la cobertura adecuada para que George Soros intente someter a la Unión Europea a una situación de endeudamiento perpetuo, para que las Naciones Unidas pretendan que Hispanoamérica se conviertan en un protectorado económico sin soberanía nacional, para que el Papa Francisco impulse medidas de control económico-social como la renta universal defendida precisamente por el gobierno social comunista en España, o para que se impulsen las leyes de género en todo el mundo. Desde hace años la ONU pretende convertir el aborto en un derecho humano cuando precisamente priva del primer derecho el derecho a la vida a los indefensos. Como era de esperar, ahora está aprovechando la crisis del coronavirus para hacer que avance la ideología de género y dentro de ella el aborto. No solo su visión de la pandemia es falsa, insistiendo en que afecta más a mujeres que a hombres, un dato dicho sea de paso desmentido por las estadísticas de varios países, sino que además la angustia mundial provocada por los medios está siendo aprovechada para impulsar leyes criminales que se traducirán en las muertes de centenares de millones de inocentes. De hecho, desde el inicio de la legalización del aborto en los años 70, las vidas destruidas en los abortorios superan holgadamente los 1.400 millones de seres humanos, es decir, una cifra igual a la de toda la población de la República Popular China. Pocas veces se habrá podido asistir a una conducta más vil, más miserable, más dañina y más criminal una conducta que puede calificarse sin ningún tipo de exageración como genocida. Mientras centenares de miles mueren de coronavirus, los partidarios de la agenda globalista privan de medios para salvar la vida a los contagiados, dedicándolos, sin embargo, a la destrucción de criaturas inocentes mediante la práctica del aborto. Mientras centenares de millones están confinados en su casa, los partidarios de la agenda globalista siguen avanzando en sus planes para crear un mundo de esclavos. Mientras en distintos países han desaparecido los derechos constitucionales y los gobiernos no rinden cuenta alguna de sus actos, los partidarios de la agenda globalista prosiguen con un plan para reducir la población mundial en miles de millones de seres humanos. Se trata de una acción conjuntada, resuelta e inicua. Es una puñalada por la espalda contra la vida, contra la familia y contra la libertad. Una puñalada por la espalda que si se compara con la que asestó Italia a Francia en 1940, nos obliga a pensar que el dictador fascista Benito Mussolini era un catequista inocente comparado con las instancias y las personas que impulsan hoy en día a cualquier precio la agenda globalista. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 millones de euros y deben ustedes de saber que una parte de esa deuda, cuando morían millares y millares y millares de españoles por falta de equipo médico, se aplicaba a seguir perpetrando abortos. Era mucho más importante para el gobierno de Pedro Sánchez seguir arrodillado ante la agenda globalista que salvar la vida de sus conciudadanos. La noticia no es pequeña. 59 países bajo el amparo, bajo el paraguas de Naciones Unidas, se comprometen a que el aborto se siga perpetrando durante el coronavirus. Y no solamente que el aborto se siga perpetrando, sino que además, además se le dé una perspectiva de género, como ellos dicen, a la lucha contra el coronavirus. Esto es verdaderamente para romper a llorar. Hace unos días, no muchos, Irene Mentira hizo referencia a eso y provocó una carcajada nacional. Bueno, pues es que da la casualidad de que la vicepresidenta, la ministra esposa del vicepresidente Pablo Iglesias, comunista ella y todavía en cuarentena del coronavirus, porque fue al famoso aquelarre del 8 de marzo en Madrid, bueno, pues resulta que todo esto que nos reíamos pensando que eran rebutnos, es verdad que son rebutnos, pero rebutnos inspirados muy malévolamente desde Naciones Unidas. En medio de una epidemia que sigue segando vidas por decenas de miles, ya por centenares de miles, la preocupación de Naciones Unidas frente al coronavirus es que se puedan seguir perpetrando abortos y que además de que se perpetran abortos se le dé una perspectiva de género a esto, haciendo algunas afirmaciones tremendas como que, por ejemplo, a las mujeres y a las niñas les afecta más el coronavirus. Este es un dato que no tiene ninguna base estadística. No contamos con un estudio global que nos diga que, por ejemplo, pues de la gente que se contagia o que se ve afectada por el coronavirus, pues, por ejemplo, hay un 40% de varones y un 60% de mujeres. No existe tal estudio. Pero el documento firmado por 59 naciones efectivamente dice que sí. Y, por lo tanto, no se abandona en absoluto la agenda globalista, sino que la seguimos empujando y, además, aprovechamos que se están muriendo por centenares de miles en todo el planeta. Esto es de lo más repugnante que se pueda imaginar, pero realmente, si ustedes se molestan en ver lo que han hecho los iconos de la agenda globalista durante las últimas semanas, no les puede sorprender. Soros pretende que Europa se convierta en un esclavo reducido a una deuda perpetua. Naciones Unidas está intentando que se cree un nuevo orden económico en Hispanoamérica que haga que las naciones pierdan los últimos resquicios que les quedan de soberanía y de independencia para convertirse en meros protectorados de unas élites mundialistas, de unas élites que persiguen la agenda global. El Papa Francisco no pierde ocasión para seguir empujando la agenda globalista y el día que no nos dice que el coronavirus se debe a la manera en que hemos maltratado a la madre tierra, pues dice que está de acuerdo con la renta mínima que sostiene Podemos y por supuesto Podemos además retuitea diciendo que lo que dice el Papa Francisco es de sentido común y por supuesto en los distintos países donde todavía la voz Aborto no es legal se están produciendo aprovechando que el legislativo no se puede mover el avance de medidas que legalicen el aborto en el caso de españa como eso lamentablemente es una desgracia desde hace décadas lo que sí se ha seguido impulsando mientras el coronavirus avanzaba han sido la ley de eutanasia y una serie de leyes de control de la sociedad como es por ejemplo la idea del ingreso mínimo vital esto es enormemente preocupante porque efectivamente es el caso de una agenda que ha decidido que por supuesto se va a imponer sí o sí y que en un momento determinado ha llegado a la conclusión no queremos creer que el coronavirus lo ha provocado la agenda globalista, porque esto ya sería el remate. Si algún día encima nos enteramos de que el coronavirus procede de algún laboratorio que depende de algún globalista, como es el caso de ese famoso laboratorio en el número 666 de su calle, vaya número, en Wuhan, que es en propiedad en parte de Soros. Bueno, si esto algún día llegara a establecerse de manera no delirante sino sólida, sería para echarse a temblar. O sea, los impulsores de la agenda globalista todavía parecerían como más exentos de escrúpulos de lo que realmente lo son. Lo cierto es que no han dejado de impulsar la agenda aprovechando el coronavirus. Los congresos no funcionan, luego podemos registrar cualquier tipo de iniciativa en pro del aborto o de la ideología de género, las poblaciones están recluidas, luego su capacidad de maniobra, aunque solo sea para manifestarse, es cercana a cero y por supuesto lo que son las grandes cancillerías pues firman este tipo de declaraciones hay que decir en honor a la verdad y para tener un cuadro equilibrado que ha habido grandes países que no han firmado esta declaración es decir esta declaración no la ha firmado Estados Unidos, esta declaración no la ha firmado el brasil esta declaración no la ha firmado china esta declaración no la ha firmado rusia con lo cual Casi puedes decir que buena parte del planeta en cuanto a población y en cuanto a extensión no ha suscrito una declaración verdaderamente criminal que en medio del coronavirus considera que tiene que tener preeminencia la práctica del aborto incluso sobre la gente a la que hay que atender. Que es algo para echarse a temblar. Pero, por cierto, es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez en España. No, no es algo sorprendente, es armónico con la política de inclinación ante la agenda globalista del gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, la situación es verdaderamente inquietante. ¿Y qué hacen los medios? Los medios en España callados como ramonetas. ¿Por qué van a hablar ellos de eso? Si efectivamente la agenda globalista se va imponiendo, si lo único que quieren es sobrevivir, si lo que tienen que hacer en última instancia es recibir dinero como un balón de oxígeno que les permita alargar siquiera unos meses la agonía de sus cuentas, pues lógicamente de esto no les van a decir absolutamente nada. Que en ello le va la vida a millones de inocentes, eso es algo que no preocupa a los medios de comunicación en España, por amor de Dios, no se han dado ustedes cuenta todavía de, de esa situación. La realidad, en última instancia, es que efectivamente eh, hay una situación tremenda y hay una situación tremenda que se aprovecha para seguir avanzando en la agenda globalista. Y de nuevo, los promotores de la agenda globalista dejan claro lo que ha sido siempre claro para aquellos que llevamos no unos meses, llevamos años y años informando acerca de ellos. Y es que efectivamente lo importante es el avance de la agenda. Si a través del avance de esa agenda se arruinan pueblos, muere la gente en masa, etcétera, etcétera, eso no tiene importancia. Eso incluso hasta puede ser mejor, porque efectivamente la posibilidad de reacción de las distintas naciones cada vez es menor, es una reacción mínima.